0: בעולם בו הסכנות נמצאות בכף היד, אנחנו כאן עם אצבע לדופק, לשתף מידע, להגן ולשמור על היקר לכם. Think safe cyber, בהנחיית מייברוקסקי. יוני הייזמון, מה העניינים? מעולה. מעולה. מעולה, איזה כיף. אז הפעם אנחנו לא
1: בלייב, שזה חידוש לקהילה, אנחנו לא בלייב כי אני... בתקווה, בהנחה שהתוכניות העתידיות שלי עובדות, אני עכשיו בים המלח, ביום חמישי, אז לכן החלטנו מראש, שזה מגניב מאוד. ובאנו לדבר על נושא שכמה פעמים עלה בקהילה, ושבוע שעבר היה לייב למי שפספס, מוזמן לראות עכשיו, עם אורן ברת, שדיברנו בכלל על טכנולוגיה ו-IoT, ואיך הסייבר מקיף אותנו, בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. והיום אנחנו הולכים לדבר על סייבר במכוניות. אז לפני הכל, יוני, מי אתה, מה אתה? Go.
0: אז אני יוני, אותו בן 44, תל אביבי. כל העם uh, עושים טעויות. It is what it is. Uh, נשוי למאיה, אבא ליואב, לרועי ולהילה. Uh, היום אני יזם, משקיע, uh, מנטור לסטארט-אפים, עושה כל מיני דברים. Uh, עד לפני שנה וקצת הייתי ה-CMO של חברה בשם ארגוס. אני מניח שעל זה נתחיל לדבר. נכון. Uh, לפני זה עשיתי עוד כמה וכמה דברים בתעשייה, בכל מיני תפקידים של ניהול מוצר, ניהול שיווק, פיתוח עסקי, מכירות, בכל מיני ורטיקלים שונים. Uh, לפני זה, בעוונותיי, uh, לא מעט שנים ב-8200. Uh, קורה גם לא טובים ביותר. קורה לא טובים ביותר. Uh, וזהו, פחות או יותר.
1: מעולה. אז אתה, מה שנקרא, הרמת, אז מה זה ארגוס?
0: ארגוס, קודם כל, כל למי שלא מכיר את המיתולוגיה היוונית, זו איזושהי מפלצת עם מאה עיניים ששומרת לדעתי על שערי השאול, אבל בגדול, רואה הכל, יודעת הכל, אז זה המקור של השם. ארגוס בעצם הייתה אחת מהחלוצות של כל מה שנקרא אוטומוטיב סייבר סקיורטי, לעולם הרכב. חברה שהוקמה פחות או יותר באמצע 2014, זכיתי להיות שם באמת מהימים הראשונים, כשבעצם עוד לא היה שוק בכלל.
1: עוד אף אחד לא הבין שזאת בעיה. ושבוע שעבר דיברנו, אורן ואני דיברנו על הנושא הזה, של כמה מחשבים יש ביני, בין הרגל שלי, לבין הבלם של הרכב, הברקס באמת. דיברנו על לפחות שלושה שאפשר לחשוב עליהם במיידי. ABS. B, אז כמה
0: מחשבים יש היום במחש... ברכב ממוצע? אז היום ברכב ממוצע יש לפחות כמה עשרות, ברכבים יותר מתקדמים יש כבר יותר מ-100. עכשיו, כשחושבים בעצם על הבעיה, וזה גם חלק מהדברים ששכנעו אותי למה יש פה אתגר ויש פה עניין, והולך להיות פה שוק מאוד משמעותי, תכלס, המשוואה, כמו שכולנו מכירים אותה, היא מאוד פשוטה. מחשב, מחובר לאינטרנט, מגיע. מאוד פשוט. עכשיו, היום ברכב מודרני כבר, פחות או יותר משנת 2009-2010, כבר יש רכבים שמחוברים לאינטרנט. It is what it is. עכשיו, לא צריך יותר מנניח מחשב אחד או שניים ברכב שיהיו מחוברים, כי מאחד אתה מגיע לשני, ומפה לשם אנחנו כבר מצליחים להתפרס ולהתפשט, ולבצע השפעות שבסופו של דבר עשויות להיות מסוכנות למי שנמצא ברכב, או מחוצה לו. אז בגדול, יש לנו היום, לפחות ככל שעובר הזמן, היום אנחנו ב-2020, יש שם כבר עשרות מיליון עימים, לא אפילו יותר מזה של רכבים שמחוברים uh, לאינטרנט, משמע מסכנות שבא... ברורות.
1: כן, שבעצם זה אומר שכמעט כל רכב שאני יכולה להעלות, בדעתי, שעלה על הכביש בעשור האחרון, שיש לו GPS מוקנה, שהיום זה סטנדרט, זה לא כמעט מגיע היום עם זה, מחובר ברגע שיש לי חיבור אפילו ל-Waze, ויש לי Google Play, ואני יכולה לעשות עדכון גרסאות, וכולי וכולי, יש לי חיבור. עכשיו, זה לא רק אינטרנט, זה גם הנושא של בלוטות, ועל זה עוד מעט גם נדבר.
0: לגמרי, זה בין זה בלוטות, או להבדיל, לצורך העניין, את גם לא יכולה להיות מכונית שמחוברת. את יכולה לצורך העניין להיות מכונית, נקרא לזה טיפשה, ונניח ש... אם את, זוכרת, אם את זוכרת את הקמפיין שהיה לפני איזה שנה, שנתיים, לדעתי זה היה מריאנו ל-AIG, תנהג טוב, תנהג מצוין, אז תקבל הנחה בפרמיה. איך זה קורה? ברור. קורה, חברות הביטוח שאומרות לך כזה דונגל כזה, שאתה מכניס אותו בכלל לתוך פורט הדיאגנוסטיקה של הרכב, שכשאתה הולך לעשות טיפול פעם ב-, אז נקרא זה, מתחבר, מתחברים למחשב של הרכב, ככה אומרים לך לפחות. אבל הדבר הזה אף אחד לא חלם או חשב עליו בתור איזשהו בעצם entry point כלשהו לרשת הפנים ברכבית. אבל הדבר הזה הקטנצ'יק הזה מגיע עם סים, עם קישוריות מובנית. מה לעשות שהדברים האלה הם פריצים לאללה. בארגוסט למשל הדגמנו בעצם לראשונה בעולם איך אפשר להשתלט על מרחוק דרך תקיפה של כזה דונגל. מאוד פשוט, זה היה מאוד מאוד פשוט הסיפור הזה. בכלל, מי שרוצה יכול ללכת לי... מגוגל לקרוא ארגוס, ושם מצחיק מלכתחילה, זה בכלל קשור לענייני שיווק, לחברה שבמקרה, במקרה, תוך כדי לימוד עצמי של uh, כל העולם הזה, כשהיינו חברה קטנטונת, לקחנו דונגל של חברה אמריקאית שקוראים לה זובי. בחיי, כן, זה זו השם שלה. כן, כן, שנה... יש חברה כזאת, זה נכון. יש כזאת חברה, זובי, שמתעסקת בשירותי טלמטיקה אישית לאנשים או לחברות ביטוח. ואותה פרצנו, ועשינו רספספד וסקלונד וכולי, אבל זו הייתה רק הדגמה אחת, התכנסו לזה הרבה מאוד חיקויים וכולי, אבל... הכי ידוע
1: זה הסרטון שאני שיתפתי פה בקהילה, וגם השבוע שיתפתי אותו, של אותה פריצה ידועה לג'יפים של... זה היה קרייסר או של ג'יפ? כן, פיאט קרייסלר. שבעצם הדגימו את זה, זה גם היה אחר כך בכמה כנסים, הם הראו איך הם מצליחים לפרוץ נכון. מהרחוק. עכשיו, זה יכול להיות דברים מצחיקים, להגביר ולהוריד את הווליום של הרדיו, להפעיל את המגבים, וזה יכול להיות דברים הרבה פחות מצחיקים, כמו לכבות את המנוע באמצע נסיעה.
0: נכון. בגדול, הדברים שאנחנו עשינו, כמעט שנה לפני, היו גם סוג של מעין השראה עבור הצמד הזה שעשה נכון. את זה. עכשיו, אני מודה שכשהסיפור הזה קרה, אני איתך, זה היה יולי 2015. זה היה משהו כמו שנה אחרי שכבר הייתי בארגוס, פחות או יותר, אני הייתי בטוח שזהו. הנה האקזיט מגיע. אני מסיים את העבודה שלי, אני לא, אין לי מה יותר לעשות בתור מי שמייל את הצד העסקי. מרקטינג, ברור. אני העלתי את המרקטינג ואת הסיילס, ובזלבוד. אמרתי, רגע, אין לי יותר מה לעשות, אני צריך לשבת ככה, כמו שבימים הקודמים. ההזמנות היו מגיעות בפקס, פעם זה ככה היה, אמרתי, זהו, אני אשב ככה, וזה מה שיקרה. זה לא מה שקרה. ואוכל, אני מאוד הופתעתי שזה לא מה שקרה, אבל תכף לקח לי להבין למה זה לא קורה. עולם הרכב כ... כעולם הוא עולם מאוד מאוד מורכב, ובוא נאמר, בחיים המקצועיים שלי לי לעבוד ולמכור לכל מיני תעשיות בכל מיני וטיקלים שונים. ללא ספק עולם הרכב... ביפר, הרבה הרבה יותר קשה למכור, אה, תהליכי מכירה נורא נורא ארוכים, לא שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אלפים, חמש שנים.
1: כי בעצם מהרגע שמתחילים לשרטט רכב חדש, עד הרגע שהוא עולה על הכביש, עוברות כמה שנים? בדרך כלל
0: בין חמש לשבע בין שנים.
1: בין חמש לשבע שנים. עכשיו, אחד הסיפורים הידועים בתעשיית הרכב, שלא קשור לסייבר בכלל, אבל זה סיפור יפה שלדעתי מדגיש את העולם הזה של תעשיית הרכב, זה הסיפור של פורד פינטו. א- אי שם בשנות ה-70, אם אני זוכרת נכון, mm-hmm. אתה מכיר את הסיפור? זה סיפור מאוד ידוע, mm-hmm. מדברים עליו הרבה במנהל עסקים, yeah. במוסר בעסקים, שבעצם פורד ידעו, הם הוציאו איזשהו רכב קטן, קומפקט כזה, היה אמור להיות הרכב לילד שנוסע לקולג' mm-hmm. או לאישה או משהו כזה, וזה נהיה להיט לה היסטרי. זה היה מצחיק שקוראים לה פורד פינטו, היא מאוד דומה בעצם לפייט פונטו, נכון. שהייתה כמה שנים אחרי זה, וזה היה להיט לה היסטרי. מאות אלפי מכוניות עלו על הכביש, ופתאום התחילו דיווחים כאלה ואחרים על זה שבפגיעה מאח... מאחורה, במהירות נמוכה דווקא, הרכב מתלקח. שזה וואחד אישיו. מה שהסתבר, to cut a long story short, זה שהמהנדסים בפורד ידעו, ושהייתה שם בעצם איזושהי החלטה, אני מאוד מקצרת את הסיפור המאוד ארוך הזה, הייתה שם איזושהי החלטה שהם עשו ניהול סיכונים. ואמרו, מה הסיכונים שיעלו על זה שאנחנו יודעים? ככה, זה הנזק התדמיתי שיהיה, זה העלות שתהיה. מה הסיכויים, ש... מה העלות של לעשות ריקו לכל הרכבים ולהחליף את הרכיב שהיה דולרים בודדים, זה היה נכון. משהו מאוד בקטנה, זה עולה ככה, זה עולה ככה, אוקיי, אז לוקחים את הסיכון. והם לקחו את הסיכון והם אכן נתבעו ואכן הייתה טעו... תביעה ייצוגית גדולה ופגיעה במוניטין, מצד שני, פורד עוד עימנו, אז... נכון, אז זה... אז בקטע הבסורי... דבר רבה
0: גם היה כמה שנים, אתה זוכרת את זוכרת, דיזל גייט, הזיף הנתונים... נכון, אז גם פולקסווגן uh, פה, וגם בוש, שהיא ספק המשנה הכי גדול בתעשיית הרכב, שהיא בעצם הייתה על התוכנה הזאת, גם בוש עדיין פה,
1: uh, למיטב זיכרוני,
0: הם היו אלה שהיו מאחורי זה, אבל זה לא משנה, כאילו, ואנשים, לצורך העניין בפולקסווגן, הלכו לכלא. פעם ראשונה שמישהו שילם מחיר אישי, אנשים מהרצות הברות הלכו לכלא, ועדיין התעשייה הזאת uh, מתנהלת לפי נושא של ניהול סיכונים, זה גם מחזיר גם למה שאמרנו קודם. סביב אותו הסיפור של הריקול ב-2015, שעלה הערכות מדברות על מיליארד דולר, גם לפיית קרייזנר וגם לספקית. נקרא לזה מערכת המולטימדיה, חברת הרמן, שרובנו מכירים אותה מ- מהרמקולים, מהרמן קרדון, נכון. JBL וכולי, אבל הם גם פעיל מאוד משמעותי בעולם הרכב. אז אפשר היה לחשוב שוואללה, זה עלה יותר במיליארד דולר, אז הם יעשו משהו עם זה.
1: השאלה זה כמה הם מרוויחים. יפה, לא
0: אבל, בדיוק, נושא של ניהול סיכונים, ו- ויותר מזה, פה גם לי לקח להבין שהסיבה שלא כולם רצים אליי ומדפקים על הדלת ורק תן לי ארגוס, היא בעצם הנושא של לייביליטי, נושא של בעצם האחריות, שזהו חלק מהמודל העסקי בכלל בתעשיית הרכב, אז פה בעצם מעדיפים לדעת, אבל לא לדעת. אומרים, עזוב אותי, לא רוצים לדעת שיש בעיה, לכן גם לא רוצים לקנות. ובוא נאמר, הדבר גם נהיה עוד יותר גרוע, בגלל שמדובר בסייבר. סייבר, אתה יודע, הרכב עולה לעשר, חמש עשרה שנה על עכביש. לך תדע
1: מה יקרה בעוד שנתיים אפילו. כאילו, איזה
0: חולשות חדשות תתגלו, מה יהיה, אז בעצם לכל הסיפור של liability אין מה שנקרא cap, אין איזושהי תקרה, כי זה מה שיש, אין מה לעשות. בניגוד להרבה מאוד מקומות אחרים שבהם הcap, נניח, גם אם אני מוכר פתרון, הוא בגובה העסקה, פה אין cap. אז על אחת כמה וכמה, חברת תעשיות הרכיב לא רצו לעשות שום דבר.
1: מה עם הרגולטורים?
0: יפה. אז פה את נוגעת בנקודה מעניינת. לי יצא, שלא נעלה את כולם פה בסיפור, אבל בדרך כזאת או אחרת מצאתי את עצמי יום אחד, בסוף, 2015, מעיד בקונגרס. בתור واה. עד מומחה, קיבלתי זימון להופיע בשימוע. מאחורי דלתיים סגורות, אני יחד עם טויוטה, טסלה ועוד איזה גורם אחד או שניים. ואיכשה, לא, 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 קודם, מצאתי את עצמי שם <laughs> מאית. לא uh, כן, חוויה משעשעת. Uh, ואז uh, נפלו לי גם לא מעט הסימונים. מצד אחד זה היה מאוד, uh, נקרא לזה, נחמד, או... נקרא לזה באנגלית הביטוי הוא "המבלינג" מבחינתי, לראות קודם כל חברי קונגרס שממש שולטים בחומר וממש שואלים שאלות נכונות וטובות, מה ו- שנקרא, to the point. לא יודעים בניגוד למה שקורה <laughs> אצלנו <laughs> פה. כן, היה לנו פה דיון על זה אז היה,
1: <laughs>
0: אז היה <laughs> נקרא לזה "רפרשינג", <refreshing>, והיה <laughs> עוד, וואלה, מבינים היטב מה הם עושים. פה גם הייתה נקודה שנפלו לי לא מעט אסימונים של אוקיי, יש לי בעצם לקוחות שכבר מבינים שיש בעיה, הם פתחו בעצם את התלוות הפנדורה, הם הכניסו את הגישירויות לרכב, זה על הכיפאק, אבל אתם צריכים לעשות משהו בנושא. לא רוצים? אוקיי, אז אני אגרום לכם לעשות. ככה, זאת המסקנה שלי, ואז אמרתי, אוקיי, או שאני אפנה לצד של הרגולציה, או שאני אפנה לצד של החקיקה, או שניהם ביחד.
1: או לצד של הוליווד.
0: Uh, גם זה עשו לצורך העניין. לגמרי. עשו לי, uh, מהיר ועצבני 8 נדמה לי, יש שם סצנה מאוד... מהיר
1: ועצבני ובאישה או... הטובה נדמה לי, נכון, או בסקנדל, או באחד מהם או בשניהם. נכון. Uh, בכלל, הולימון מאוד ימצא את עולם הסייבר כווקטור מעניין, יש את... סקסי. סי, סייב... מאוד סקסי, לגמרי. ברור. ואגב, זה משרת אותנו כתעשייה, לטוב ולרע, זה מצד אחד יוצר קצת היסטריאת יתר בעיניי, בחלק מהדברים, עם כל הכבוד לי ולעצמי. אני לא כזה מעניינת. כאילו אם מישהו יחליט לפרוץ עליי, הוא כנראה יצליח, ואני באמת לא כזה מעניינת. אבל כחברות, זה כן מעורר מחשבה, ויצא לי גם כמה מנכ"לים של חברות בכל מיני תחומים. שפתאום פנו אליי בגלל שהם ראו ביום חמישי בערב איזה משהו באיזושהי <אז> סדרה, אז הרימו לי טלפון בראשון בבוקר. וזה קורה לא מעט בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות.
0: <אז> זה, זה נכון. שוב, הבעיה היא הרבה פעמים באמת שלא תמיד יש שום גדעות. בדרגים של בין אם זה ה c yes. או בורדים של חברות. לא תמיד יש מודעות לדברים האלה. מתי יש מודעות? כשנפגעים.
1: ברור, כשקורה משהו.
0: כשב-Target <laughs> הייתה פריצה והמנכ״ל הלך הביתה, או ב-Yahy היה סיפור שעלה למריסה מאייר בכל הגונות השנתי שלה, וואלה, פתאום אנשים מתעוררים. עד היום, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, לא היה אף מנכ״ל של חברת רכב שקיבל איזשהו איום, נניח, אם לא תעשה, לא תיתן לנו כופר, למרות שבאים מפעלים שכבר שהותקפו.
1: מפעלים כן, אבל זה יותר בעולם,
0: נקרא לזה הסייבר הקלאסי, הייטי הקלאסי. עולם הסקאדה וכולי, או ה-IoT המסורתי יותר. ה-IoT,
1: סקאדה, קורפורט. עכשיו,
0: להגיד לך שלא, א' אף אחד לא יודע להגיד אם הייתה כבר איזושהי תקיפה כזאת או אחרת, אני לא אתפלא אם היו כבר, אתה פשוט לא יודע, כי זה לא שיש לנו היום איזשהם קופסאות שחורות בתוך אוקיי, היה ואפשר לעשות פרואנסיקה, לא קיים עדיין, אבל זה גם עוד מעט יהיה. זה יהיה.
1: זה כמו שאותו סיפור שהיה לנו עם סטאקסנט, שבעצם סטאקסנט מעולם לא היה אמור לצאת למצב שמגלים אותו. כלי תקיפה מדינתיים, כנראה שהיו לפני, בטוח שיש גם היום. חלקם התגלו, חלקם לא התגלו אם אנחנו חושבים על נוקפטיה, על סטאקסנט שכן התגלו, אבל זה מעולם לא היה אמור להתגלות. בהחלט יכול להיות שיש כאלה נגד תעשיית הרכב, ואנחנו פשוט... אין סיבה
0: שנדע מזה. נכון, למרות שהנה קראתי לפני יומיים שלושה בדיוק התבא הזה של צי הרכב הממשלתי, שמופעל לדנמי לי הצבא הגרמני, הנהגים של מרקב הזה, הותקפו. נכון. שוב, לא מפתיע, לא משהו שאני לא חושב שמישהו יכול להתפלא עליו, אבל בואו נגיד את זה ככה. פה, ברמת הפוטנציאל, ואני לפחות כשהייתי בארנגוס, מאוד התכפדתי... לא ללכת לכיוון, הה... נקרא לזה, ההיסטרי, להתחיל לעשות, לנפנף בידיים ולהגיד, אה, אירועי טרור מטורפים וכולי. מי שמבין כבר מבין, אני לא, זה מאוד ברור, ברור שפוטנציאלית, אלפי, עשרות אלפי, אפילו יותר מזה, כלי רכב שנתקפים, בוא נאמר, יכולים להפוך את, לצורך העניין 9-11 למשחק ילדים. חבור. זה יכול להיות עוד הרבה 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 יותר גרוע, וזה, בתכלס, פיזביליות שזה כבר קיימת. לא מעט שנים. האם מישהו מספיק מטורף בשביל לעשות את זה? לך היא תדעי. מטורפים לא חסרים. לא חסרים מטורפים, אבל בסדר, המחיר בשביל לעשות כזה דבר הוא... כן, למרות שהיום
1: באיזשהו מקום הרבה יותר קל להוציא מתקפת סייבר מאשר מתקפה פיזית.
0: נכון. אני יכולה לעשות
1: את זה מכל מקום בעולם, לגייס אנשים למטרה שלי מכל מקום בעולם, להתכונן לזה שנים.
0: אני מסכים, אפילו אם תשאלי אותי, והרבה פעמים נשאלתי. מה היא כבר המוטיבציה הכי גדולה לתקוף רכב? כסף. ברור, כסף, לא צריך בטרור, לא צריך זה, כסף. רכב זה משהו שיש בו עלות שקועה מאוד מאוד גדולה. השקעת לא מעט כסף, הרכב שלך או של חברה, זה לא משנה. אוקיי, מישהו אה, תקף אותך, קיבלת הודעה על מערכת הבידור שלך, שלם, היום זה יהיה ביטקוינים או אתירים או משהו אחר, אחרת לא תוכל לנהוג באוטו. כנראה שיש סיכוי רב שתשלם. ה-FBI כבר לפני כמה שנים כבר הוציאו הודעה בכלל, שכל מי שנתקף, לא משנה מה, תשלמו, אין לך לעזור לכם. נכון, אז... נכון, ואני חושבת שזה
1: קטע מאוד משמעותי. וזו שאלה, אם עכשיו יהיה לי רנסום על הרכב שלי, האם אני הולכת ליצרנית, אני אלך למיצובי של למי שזה לא יהיה, או שאני אשלם בעצמי? יפה. מה על ה-ability של חברת הרכב?
0: בתיאוריה כנראה שמה שתעשי תשלמי, ואז לא, תלכי לנסות לתבוע, אבל לכי <אז>
1: ולך תדע לאן זה ילך, כי הם יטענו שהורדתי גרסה לא מותאמת מהגוגל Play. הכל יכול להיות. וזה קיים, זה קיים. לי היה בזמנו, הורדתי איזושהי גרסת ווייז uh, חדשה באחד הרכבים הקודמים שלי, שבאמת תקעה את מערכת המדיה. ועד שלא הסרתי אותה והתקנתי מחדש, לא יכולתי לעבוד. אז האם אני צריכה לבוא בטענות ליצרנית הרכב, לווייז, לגוגל? למי אני באה בטענה כאן? זאת שאלה.
0: תראי, אני יכול לומר שנניח באותו שימוע שהייתי בו, אז בואו נגיד שאחת מהיצרניות שהיו שם, והיו שם חבר'ה בסך הכול רציניים, מישהו מהם אמר, חבר'ה, תכלס מבחינתנו, אם מישהו פורץ לך לרכב, זה נהיה פלילי, זה כמו שמישהו פורץ לך הביתה. למי אתה מתקשר? למשטרה. למשטרה,
1: לא לקבלן.
0: בואי נגיד את זה ככה. Uh, זה לא משהו שנשמע או נתפס טוב על ידי החברים בוועדה, על ידי יושב ראש הוועדה ושאר חברי הקונגרס ממש לא ראו את זה עין בעין, כי בסופו של דבר אתם מכרתם את הרכב הזה, יש לכם אחריות, כמו שאמרנו קודם, הכנסתם כשירות לרכב, תהיו אחראים לזה. Uh, אתם לא יכולים לספק מוצר שהוא לא uh, בטוח בצורה סבירה. ללכת להגיד לאנשים ללכות להתקשר למשטרה, זה, זה לא... לא פותר את הבעיה.
1: לגמרי. אז באמת, מה, מה היום הסטטוס מבחינת רגולציה, מבחינת חקיקה בארץ, אז, בעולם?
0: אז uh, היום uh, יש רגולציה במסגרת uh, האו"ם, שכמו 50 מדינות חברות, uh, למיטב זיכרוני, באותה התאגדות שבעצם מדברת על, יש uh, מה שנקרא הומולוגציה או הומוניזציה של רכב, מתן תקינה שלו לפני שהוא יורד לכביש. במסגרת איזושהי קבוצת עבודה, שנקרא WP-29, ושמה התקבלו לפני, להטי, חודשיים, בסך הכל, בצורך רגולציות שמחייבות, שאומרות מה צריך להיכנס ברכב ומה ההצלחונים אמורים לעשות, החלנו זה של פנטריישן uh, טסטינג, uh, אבל כאלה גם באיזה מערכות, איזה סוג מערכות אמורות להיות מותקנות ברכב. עכשיו יש גם מדינות אחרות שעושות כל מיני פעילויות בפני עצמן. בדיוק ראיתי שגם ישראל, לפני שבוע ומשהו, התפרסם תזכיר חקיקה בכלל על כל נושא של רכב אוטונומי וניסויים של mm-hmm. רכבים אוטונומיים, ולראשונה גם הייתה התייחסות לנושא של סייבר והגנת סייבר לרכבים האלה. עכשיו, ברמה מוסגרת, שעלת אותי אין שום קשר לרכב אוטונומי. ברגע שהרכב הוא מחובר, פריץ. הרבה נוטים לחשוב שכשיהיו רכבים אוטונומיים, אז יהיה יותר חשש. לנושא הזה. כל רכב הוא
1: מחובר, זה לא...
0: נכון, זה פשוט קשקוש. או לצורך העניין, מסך עשן של התעשייה, שמבחינתה זה עוזר לה את הקץ. כי הרי בסוף, ושוב, האמת זה בתעשיות אחרות. נכון, בסוף אוקיי, בסוף הם עושים דברים. גם כשאני כבר עזבתי את ארגוס, כבר היו כבר פרויקטים משמעותיים. תמיד יש את ה-darely-adapters הראשונים, אבל אחר כבר כולם כבר נכנסים לתלם. Uh, כי מה לעשות, בסופו של דבר, uh, אם ירצו או לא ירצו, זה נורא נורא שונה מלעשות אבטחה לטלפון המיד שלך, או למחשב שלך. יש פה אנשים בתוך הקופסה הזאת על גלגלים. זה פוטנציאל באמת, <אחי באמת <אחי מסכן אתם. אותם, או את אלה שבסביבה שלהם. ויכול סתם לעוף ל- ל- לצד, לצד הכביש, אבל לדרוס מישהו תוך כדי. לגמרי. אני חושבת שדווקא euh, הרכבים האוטונומיים עוזרים
1: לנו בהקשר הזה, כי הרבה מדברים על מה, מה יהיו הבחירות של הרכב האוטונומי, והאם אפשר יהיה לעשות להם מניפולציות. וברגע שהשיח הזה עולה, אני מאמינה שהוא מוביל גם את השיח הזה. אני מסכים
0: שזה עוזר, אבל בואי נראה גם ריאלי עם כל העניין של הרכב האוטונומי. אה, היום כבר ברור שזה לא הולך לקרות כל כך קרוב. מחר,
1: אפשר,
0: ב- ייקח עוד לא מעט זמן. זה לא, זה לא כאן וזה לא עכשיו. ולכן יש עוד זמן, ולכן דווקא בגלל שיש פגיעויות, אי אפשר לבזבז את הזמן הזה ולחכות עוד כמה שנים. וממה שאני רואה ושומע ומתרשם, גם כבר מאיזשהו מרחק מאז שעזבתי את הארגוס, אני רואה שכבר נעשים דברים. עצם זה שלפני חודשיים התקבלה אותה רגולציה, זה משהו שאומר משהו, שיש כבר הפנמה. בסופו של דבר אי אפשר לברוח מהדעיה.
1: אישה. לגמרי, שזה אישיו. מעולה. מה אני בתור משתמשת בבית יכולה לשאול את היצרן שלי לחשוב עליו לעשות כדי להגן על עצמי, אם בכלל? את
0: מדברת על דברים שהם בתוך הבית או ספציפית ברכב?
1: ברכב, אני באה לקנות עכשיו רכב חדש. יש שאלות שאני צריכה לשאול?
0: קודם כל, האם הוא בכלל? כי בישראל... ואולי לטוב, אנחנו עדיין נכנסים מפגרים <מח> בצורה משמעותית ומול העולם. כמו שתמיד היו אומרים, אתה רוצה לראות מה יקרה בעוד כמה שנים לארצות הברית, ובישראל זה מגיע חמש שנים אחרי. במובן הזה אנחנו אפילו יותר מפגרים, פה כמות הרחבים המחוברים היא מאוד מאוד נמוכה עדיין.
1: כן ולא, כי מה זה, זה מחוברים? איך תתייחס ל...
0: רכב שיש לו מערכת בידור לצורך העניין, נכון. מערכת אלמטיקס מחוברת, זה רכב שמחובר.
1: נו, היום אבל... זה... היום
0: זה מתחיל בשנה ומשהו האחרונות, היבואנים <אז> פה עד היום לא ממש רצו להתעסק נכון, בזה. נכון, אבל
1: המון אנשים הוסיפו את זה כעדון. אפילו אני הוספתי את זה ברכב הישן יחסית שלי, הוספתי כי הפריע לי שאין לי מערכת מולטימטיה כמו שאני רגילה.
0: אני מבין, אז השאלה... תראי, הבעיה שכשתלכי שאת... ל... ליבואן... לא סביר שמוכרח ידע אפילו לא על מה את מדברת. נכון. עדיין. ב. את מוסיפה מוצר שהוא לא נקרא לזה מקורי, זאת אומרת שהוא לא בספציפיקציה המקורית של הרכב, זה מה שנקרא בעגת עולם הרכב, אטרמרקט. Mm. אז פה אז בכלל יש בעיה. אז מי אחראי? כי מי אחראי פה? בסופו של דבר mm. הבעיה היא עוד אפילו עוד הרבה יותר חמורה, כי גם כשזה אפילו חלק מהרכב עצמו, הרבה פעמים היצרנים עצמם... לא באמת יודעים איזה קוד נמצא על המערכות האלה, כי הם רוכשים אותם. מ-third party. מ-third party שהוא בדרך כלל מה שנקרא tier one חברות כמו בוש, או continental, או שרכשיית ארגוס, או מגנה, או אפטיב, או אחרות. חברות ענק בפני עצמן. וגם הן רוכשות את זה בדרך כלל מצדדים שלישיים. מפעל כלשהו בסין, או וואט והרבה פעמים אין לך אפילו גישה ל-source code, אז אתה לא יודע מה יש באמת בפנים. ויצרן הרכב, הרבה מאוד מובנים, הוא בגדול אינטגרטור של הרבה מאוד רכיבים, שהוא לא בהכרח יודע אה, מה נמצא בהם. אפילו קחי, קחי בתור דוגמה, אה, רכב שבאמת לא חייב להיות רכב מחובר. נניח את חושבת על... אה, היום בחלק מכמה רכבים, את יכולה להזיז את המושב שלך קדימה אחורה, נכון? נכון? חשמלית. נכון. יש פה מחשב שמעורב בזה, בוא. איזשהו אה, מייקרו-צ'יפ שמעורב בסיפור הזה. נניח שקנו את זה באיזשהו מפעל אה, במזרח, שמצא מיליוני יחידות כאלה, שיש בו איזושהי פיסה של malicious code. לא צריך להיות מחובר, יש איזשהו טיקר שיום אחד עובר השעון אה, לצורך העניין, ואז הוא מחזיק זה...
1: את בדיוק, אחורה. הוא
0: מתחיל לשלוח הודעות על, מה שנקרא, על הבאס של הרכב, על רשת אה, רכבית שהיא... יש, ככל שאנחנו מתקדמים, יש שינויים בארכיטקטורות, אבל עדיין, כרשת עצמה, היא לא רשת euh, מבוזרת בדרך כלל, היא מאוד די פשוטה. פתאום, בום, ההטפה. הרכב לא מחובר בכלל, אין שום קשר. אז האם גם צריך להתגונן בפני הדברים האלה? כן. האם כשאת הולכת לקצת את הרכב תשאלי את היבואן, הוא מסתכל עליך בעיני עגל, לא היה לו מושג על מה את מדברת.
1: אז בגדול, אנחנו סומכים על היצרנים ואומרים,
0: נקווה לטוב. כן. את רוצה רכב בטוח מתקפות סייבר? אופניים? אופציה אחת. את רוצה משהו שהוא על ונוסע? שי לי קובה. <laughs> לכי למכונת המרכז ברשות החמישים. זה נורא יפה. הכל ידראו לי, הכל זה, אין שום סייבר. זה נורא יפה גם. מקסימות.
1: באמת מקסימות. מעולה. אז יוני, תודה רבה, החכמת אותנו, וכיף גדול שבאת.
0: גם לי? כיף לאללה.
1: תודה רבה, וסוף שבוע נעים לכולם.
0: לגמרי, תהנו.
1: יופי.
0: הקליץ? איך החסום?
1: נראה
0: חושב? שכן? אוי ואבוי. מה שחשוב כן? זה
1: השמע. זה... הקליץ.